0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Wojczal. Witam serdecznie.
1: Cześć, witam Państwa.
0: Krzysztof jest autorem bloga krzysztofwojczal.pl. Z wykształcenia z prawnikiem zajmuje się handlem i podatkami z własnych zainteresowań, geopolityką i polityką międzynarodową. Krzysztofie, jak to jest, że tak naprawdę osoby, nie chciałbym, żebyś się oczywiście obraził, ale że właśnie osoby nie do końca powiązane, przynajmniej tym wykształceniem, bo nie jesteś jedynym jakby tego przykładem, jednak interesują się tą geopolityką i jak ostatnio życie pokazuje, parę osób w pewien sposób stało się wręcz rozpoznawalne. Ty oczywiście historię masz trochę inną, ja też oczywiście zapraszam do siebie, do podcastu te osoby, które w pewien sposób uznaje nakład ich pracy, ale właśnie jak to jest, że te osoby jednak się w w tej tematyce geopolityki pojawiają i mają przede wszystkim pojęcie też o bezpieczeństwie, bo ja to rozumiem trochę tak, że bezpieczeństwo jest właśnie na tyle interdyscyplinarne, że grzechem jest interpretować je tylko w ramach nauk o bezpieczeństwie i jeżeli nie rozszerzymy tego wszystkiego o inne nauki, między innymi o prawo tak, ale także inne elementy to jednak byłoby to błędem. Jak to, jak to wygląda z twojej strony, jak ty to tak naprawdę interpretujesz i widzisz?
1: No tak trudno mi się wypowiadać za całą grupę że byłem, prawniczą zainteresowaną tym, tym zagadnieniem, czy też strategii, czy geopolityki. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja po prostu zawsze gdzieś to czułem, zawsze mnie to interesowało. Zawsze zwracałem na to uwagę, i, i, i po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że, że po godzinach zacznę pisać sobie bloga.
0: No właśnie, za co można Cię szanować, muszę wejść w zdanie. Chyba jako nieliczny, by nie powiedzieć, że jedyny zaznaczasz, że zajmujesz się w tym po godzinach, tak? Że jednak czas wolny temu poświęcasz, i sam podkreślasz, że w pewien sposób, no tak sobie trochę ujmując, że nie jesteś zawodowcem.
1: No, no bo taka jest prawda, w, w, tutaj z, z, z obowiązki zawodowe, obowiąz- obowiązkami zawodowymi, życie prywatne, życie prywatnym, a, a gdzieś, e, gdzieś to stwierdziłem, że, że wygospodaruję jakiś czas na to, żeby, żeby pisać, bo, bo to, że interesowałem się dużo dłużej e, i dużo dłużej zwracałem uwagę na, na pewne aspekty, czy to w polityce międzynarodowej, czy też w takich kwestiach właśnie strategii, to, to gdzieś tam zawsze było u mnie e, widoczne, natomiast stwierdziłem, że, że zacznę pisać, zacznę się tym dzielić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i, no i w tej chwili chyba gdzieś tam wyszło to po prostu, że dużo osób jednak dostrzegło to, to, co, to, czym się zajmuję to, co robię. Z tego też narodziła się książka po pewnym czasie, no bo to, to jednak sporo pracy, bo na blogu 5 lat, a pisanie samej książki to były 2 lata, przy czym w książce też jest dużo wzięte z bloga, także to jest tak, że ta książka to, jest, to są lata pracy.
0: No właśnie, bo uprzedziłeś trochę moje kolejne pytania, bo oczywiście o książce chciałem wspomnieć. Niemniej no prowadzisz też kanały, tak? W mediach społecznościowych. Jesteś zapraszany też również przez różne media, aby się wypowiadać. Czyli w pewien sposób jesteś jakbym autorem, autorem uznanym. Tak dopowiadając, książka, o której Krzysztof mówi, to jest trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat.
1: Tak, aczkolwiek. Ta rozpoznawalność, powiedzmy, medialna, która się teraz rodzi, to ona tak naprawdę też wynika z tego, że, że no, jeden tekst mi wystrzelił, i to, i to znaczy nie, nie jeden mi się sprawdza, ale ten jeden naprawdę wystrzelił, jeśli chodzi o, o kwestię no, takie, taką medialną, czyli czy dużo osób gdzieś to rozpowszechniło, dużo osób zaczęło to czytać. Tytuł był, tytuł był bardzo sugestywny, w związku z czym no to się dobrze rozchodziło i tylko i wyłącznie dzięki temu gdzieś w tej chwili jestem zapraszany, ale też trzeba pamiętać o tym, że to wszystko jednak jest na ta pracy, bo ten artykuł był pisany trzy lata temu, ja tych artykułów nie piszę dużo, to jest mniej więcej 1-2 miesięcznie z tego względu, że to za, przeważnie to są naprawdę długie analizy i żeby napisać jedną stronę takiego tekstu, to ja potrzebuję przeważnie przeczytać kilkanaście stron no, innych materiałów, żeby sam się czegoś dowiedzieć. Bo dla mnie też prowadzenie tego bloga to jest trochę taka mobilizacja do zdobywania samemu wiedzy i do rozwijania się w tym zakresie, ponieważ gdybym tego bloga nie prowadził, zapewne by mi to, to pozyskiwanie wiedzy szłoby mi dużo trudniej i, i czasu by było trudniej znaleźć na to, a tak zawsze mam tą świadomość, że no dawno czegoś nie napisałem, więc trzeba coś usiąść, trzeba poświęcić na to czas i tak jakby się dodatkowo mobilizuje do tego, także też to prowadzenie bloga i, i pisanie dla innych, jednak mimo wszystko również służy mojej osobie i jakby mojemu rozwojowi w, tym, w, tej, w tej tematyce.
0: No widać też po stronie, przypominam krzysztofwojczal.pl nawet sama konstrukcja jakby budowa strony pokazuje, że tych materiałów jest i będzie coraz więcej, bo podzieliłeś to tak naprawdę kontynentami czy, czy pewnymi regionami świata, tak w których cały czas coś, coś ciekawego się dzieje. Ja studentom często też polecam książkę, no akurat nie twojego autorstwa, ale chodzi oczywiście o więźniów w geografii Tima Marshalla i tam też w pewien sposób właśnie podobnie ujęto, ujęto tematykę. Tylko zanim w sumie cię zapytam, jakby, gdzie widzisz te najbardziej zapalne jakby punkty na świecie, gdzie na przyszłość twoim zdaniem coś się będzie działo i tam powinniśmy spojrzeć, to mam takie pytanie, bo zdaje się, że to ostatnio profesor Machnikowski podniósł właśnie w jednym z nagrań do podcastu. On zapytał, czy to aby na pewno jest geopolityka, a nie geostrategia, bo przecież nie jesteś politykiem, więc niekoniecznie można, czy trzeba by było cię nazywać geopolitykiem, tak? Czy rozróżniasz jakby te, znaczy rozróżniać na pewno rozróżniasz, ale czy oddzielasz jakoś taką grubą, grubą kreską, czy się nad tym nie zastanawiasz i tak naprawdę treść i merytoryka się tylko dla Ciebie liczy?
1: No tak, te, te, te pojęcia trochę mnie mało interesują, tak samo jak byłby pewnego rodzaju spór, czy geopolityka jest nauką, czy nie jest nauką. No generalnie mnie to nie interesuje, bo to są takie czyste akademickie rozważania, a to co mnie interesuje to jest, no to są takie realne wydarzenia, czy realne czynniki, procesy, które wpływają na to, co się dzieje na świecie, na to, co się dzieje w naszym kraju, czy, czy na to, co, co też również ma wpływ na nasze życie jako poszczególnych jednostek i bardziej mnie w zasadzie bardziej bardziej bym się kwalifikował trochę jako, jako polityka, ale jako po prostu analityk, bo, bo dużą pracę jednak wkładam w taką w czysto pracę analityczną, czyli, czyli pozyskiwanie wiedzy, pozyskiwanie danych i to jest z różnych obszarów i z gospodarki, i z kultury. Staram się jakby tutaj też poszerzać swoją wiedzę właśnie z, z ekonomiczną, mimo, że wykształcenie mam prawnicze, także no tu jest tyle czynników i jakby staram się wybierać te, które uważam za decydujące, jeśli chodzi o pewne procesy, w, czy to w polityce międzynarodowej, czy też właśnie w takiej strategii, także no, jeśli coś ma wpływ na na strategię czy czy geopolitykę to jest w kręgu moich zainteresowań i staram się się tutaj dla siebie coś coś odkryć, czegoś dowiedzieć i później to przekazać. Także mniej skupiam się na tym, w jakiej konkretnie dziedzinie tutaj się poruszam z tymi swoimi tekstami, czy też też nagraniami, czy też z książką. Bardziej skupiam się na tym, żeby, żeby śledzić poszczególne procesy, analizować pewne czynniki. I wyciągać z tego wnioski na przyszłość, bo ja nie będę ukrywał, że tak wydaje mi się, że też większość z nas tak ma, że po prostu nas ciekawi, co, co może się stać w przyszłości i ta wiedza dotycząca przyszłości czasami jest naprawdę bardzo ważna, istotna, nawet pod względem takim materialnym dla niektórych osób. Ja akurat nie jestem ekonomistą, nie, nie bawię się w jakieś kwestie związane z inwestowaniem, ale wiem, że są osoby, które właśnie interesują się geopolityką z tegoż względu. te zagadnienie przyszłości, no nie da się tego w mojej ocenie dobrze określić, czy przeanalizować, czy wyciągnąć jakieś wnioski bez wnikania tak w przeszłość, jak i teraźniejszość. Także tutaj trzeba poświęcić dużo pracy, żeby, żeby móc sobie pogdybać.
0: Przydaje Ci się to wszystko w pracy, czy tak masz taką trochę wewnętrzną misję społeczną, żeby ludziom pewne rzeczy pokazywać, pokazywać, które kropki należy powiązać i czego w przyszłości możemy się tak naprawdę spodziewać, aby... No, aby ludzie byli bezpieczniejsi, bo bezpieczniejsza jednostka to bezpieczniejsze społeczeństwo, bezpieczniejsze społeczeństwo to bezpieczne państwo.
1: No to jest dziedzina zupełnie oddzielona od, mojej, od mojego życia zawodowego, także tutaj jedno na drugie nie ma wpływu. Znaczy inaczej, no może, te, może ta pasja nie ma wpływu na, na moje życie zawodowe, aczkolwiek życie zawodowe pomaga mi w tej pasji, z uwagi na jednak dużą styczność z z analizowaniem przepisów i z takim podejściem analitycznym do pewnych kwestii, także to na pewno mi pomaga i na pewno mogę też pewne rzeczy interpretować czy czy analizować, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś teksty. Czasami też prawo jest przecież wyznacznikiem, tak jak już mówiłeś wcześniej, bezpieczeństwa, także to się wszystko gdzieś tam razem
0: łączy. Okej, chcemy czy nie, musimy iść niestety w stronę Ukrainy i toczonej tam wojny. Piszesz u siebie, tak trochę parafrazując, i myślę, że można można się domyśleć, o co chodzi, o armii ukraińskiego wzoru. Czyli w Twoim mniemaniu to ta koncepcja tak naprawdę armii powinna być w jakiś sposób u nas wdrażana, bądź powinniśmy patrzeć i analizować w jaki sposób właśnie na Ukrainie jest toczona ta obronna forma oczywiście konfliktu i wydaje ci się, że możemy to u nas zaadaptować albo raczej powinniśmy, czy może pojedyncze jakieś elementy z tego wyciągnąć?
1: Czy nazwę wymyśliłem tak ad hoc, natomiast ja to postrzegam w ten sposób, że armia ukraińska jest zbudowana w tradycyjny, współczesny sposób, tak jak współczesne armie są zbudowane i nie ma między nią, a na przykład armią amerykańską wielkich różnic pod względem takim modelowym, strukturalnym, zwłaszcza, że przecież Amerykanie tak naprawdę pomagali i konsultowali z Ukraińcami po 2014 roku, jak powinni na Ukrainie tą, tą armię modelowo zbudować. I ten model w zasadzie jest taki sam jak wszędzie indziej na świecie. My też mamy podobny więc model armii, także nazwa była, nazwa była tak wymyślona na, na potrzeby artykułu, natomiast... Tutaj jakbym to postrzegał, że to jest normalne współczesne armie walczą na Ukrainie w tej chwili i i każdy taką przecież buduje. Amerykanie również stawiają w tej chwili na na rozwój sił pancerno-zmechanizowanych, a nawet w w siłach lekkich, w piechocie lekkiej zamierzają zamierzają zastosować bataliony czołgów. No i właśnie to widzimy na Ukrainie, gdzie, gdzie nawet lekka piechota posiada bataliony czołgów. Także... Ta ciężkość na polu bitwy, ten potencjał ofensywny, kontrofensywny, manewrowy czy też przełamujący jest niezwykle istotny. No i bez tego potencjału nie da się na przykład no, odbić zajętego przez wroga terytorium. Także wydaje mi się, że no. Jakby to wszystko jest dobrze przetestowane, sprawdzone przez setki lat w zasadzie. bo to Pamiętajmy, że my się opieramy na, 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 na schemacie, który w zasadzie od tysięcy lat funkcjonuje. Od no tysięcy lat funkcjonują formacje takie jak piechota, jak kawaleria, jak artyleria. Oczywiście narzędzia się zmieniają. Są karabiny dla piechoty, kawaleria z koni przesiada się do czołgów, czy też jest kawaleria powietrzna na śmigłowcach. Doszło lotnictwo, doszła sfera cyber, ale tak naprawdę to wszystko Jest sprawdzone od tysięcy lat i ma podobne zastosowanie. Także w mojej ocenie wymyślanie koła na nowo czy wyważanie otwartych drzwi i twierdzenie, że jedna formacja może zastąpić drugą albo należy ograniczyć powiedzmy ilość kawalerii kosztem zwiększania ilości piechoty, no to nie jest jest dobry dobry kierunek. Przynajmniej nie na współczesnym polu walki. Zwłaszcza że. Nie mamy w tej chwili czym zastąpić czołgów, to znaczy nie ma innego rodzaju kawalerii, prawda? O ile na przykład artyleria się bardzo rozwinęła w ostatnim czasie, bo należy podkreślić, że amunicja krążąca to jest nic innego jak środek artyleryjski, no bo wystrzeliwujemy pocisk, on jest oczywiście kierowany, ale ale na odległość gdzieś bombardujemy jakieś miejsca, ale tego rodzaju środkiem nie zajmiemy danego terytorium, prawda? Tam musi wejść piechota, czy musi wejść kawaleria, żeby zająć dany punkt i go później na przykład obronić. Także tutaj w artylerii duże zmiany są w ostatnim czasie, ale to tylko pod względem środku wrażenia. Tak samo w lotnictwie mamy już drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne. Natomiast jeśli chodzi o kawalerię, no to dotychczas nie mamy nic innego niż czołg kierowany przez załogę. Być może będą czołgi bezzałogowe, ale nadal to będą czołgi, czyli bardzo ciężkie wozy, które mają potencjał przełamujący, mają silny pancerz i trudno je zatrzymać, jeśli atakują przeciwnika nieprzygotowanego.
0: Czyli traktujesz ten model armii jako model skuteczny?
1: Oczywiście, że tak.
0: A komu sprzyja tak naprawdę ten sposób prowadzenia tej walki? Mówisz, że Amerykanie jakby dużo oddali czy przekazali Ukraińcom, jak jak powinno wyglądać i budowanie tej armii i i prowadzenie walki, bo jakby nie patrzeć, no w pewien sposób Ukraińcy właściwie przez niecałą dekadę zbudowali tą armię, no nie chcę powiedzieć, że od nowa, ale na pewno pewno mocno ją zmienili. To ten sposób walki tak naprawdę im jak najbardziej sprzyja? Ta taktyka jest właściwa, czy w twoim mniemaniu jednak powinno to wyglądać trochę inaczej? No i jak to też wygląda adekwatnie po, po stronie rosyjskiej?
1: Podzieliłbym temat na dwa, na, dwa, na dwa. Po pierwsze, modelowo to jest słuszne podejście, a po drugie, no niestety, ale Ukrainie brakuje środków pieniężnych i brakuje im nowoczesnego uzbrojenia w ramach tego modelu. To znaczy, mogliby mieć znacznie więcej dronów, mogliby mieć znacznie lepszą artylerię, aczkolwiek to, co posiadają, to, to, to naprawdę daje rady na polu bitwy. Zwłaszcza widać to po nagraniach, gdzie. Czasami naprawdę jednym jednym strzałem mierzonym pocisk trafia w cel i to w cel na przykład ukryty pomiędzy dwoma domami i akurat gdzieś tam na przestrzeni dwóch, trzech metrów jest trafienie. Także to naprawdę robi wrażenie. Natomiast tak samo siły pancerne. Tutaj też Ukraińcy mają przestarzałe jednak te czołgi. Mimo, że je modernizują, no to jednak te czołgi, dużo im pozostaje jeśli chodzi o jakość do, do konstrukcji zachodnich, no, ale to też z drugiej strony przeciwnik również nie posiada jakiegoś nadzwyczajnie, nadzwyczajnie świetnego sprzętu, więc to Ukraińcom wystarcza. Natomiast sam model, według którego Ukraińcy zwiększyli liczebność armii, on był niezbędny wręcz, ponieważ Ukraińcy posiadają bardzo długą granicę, i wiedzieli, że być może będą się musieli bronić z trzech stron, a jeszcze może nawet z czwartej z Naddniestrza. Także musieli postawić na liczebność, nie było innej innej możliwości. W związku z tym, że ich terytorium jest również dość płaskie i i tam preferowane zawsze były działania wojsk pancerno-zmechanizowanych, no to musieli na taki typ armii też postawić i i rzeczywiście postawili, bo zwiększyli ilość brygad pancernych bodaj z dwóch do pięciu, ile dobrze pamiętam. Prawie dwukrotnie chyba podnieśli ilość brygad zmechanizowanych. Jednocześnie w brygadach lekkich, jak już mówiłem, również zastosowali czołgi tak, żeby ta lekka piechota posiadała jednak jakiś potencjał kontrofensywny czy ofensywny i to to też zwiększa defensywę tak naprawdę tego rodzaju formacji. Także że to nie jest Afganistan, żeby żeby tam ograniczać ilość czołgów i stawiać na na piechotę i taką walkę bardziej dywersyjno-partyzancką, tylko to to jest normalny teatr działań europejskich, gdzie jest płasko, gdzie gdzie te siły pancerów zmechanizowane w dużej ilości są potrzebne. No i tak budują Rosjanie swoją armię, tak właśnie budowali Ukraińcy i my również powinniśmy iść w tym kierunku z tego względu, że te trzy dywizje, które były do niedawna przecież, no to to było dużo za mało, jeśli chodzi o zdolności defensywne naszego kraju. Także ta czwarta dywizja, która teraz powstała, no to ona w zasadzie wydawała się już niezbędna jakiś czas temu, a w tej chwili rzeczywiście należy się zastanawiać nad tym, czy nie budować, oczywiście ten proces będzie pewnie wydłużony na dziesięć, może kilkanaście lat, bo nie da się zbudować nic od od, od podstaw z dnia na dzień, nawet przy użyciu dużej ilości gotówki, no bo jak jak wiemy, czasem za, za Zamówienie sprzętu spółki, to żeby ten sprzęt dotarł, został wyprodukowany, a następnie został dostarczony, a następnie jeszcze, żeby załogi się przeszkoliły i żeby on był gotowy do użycia, czyli żebyśmy mieli jednostkę operującą na tym sprzęcie gotową do walki, to to mija właśnie czasem z 6, 8, 10 lat. Także powinniśmy tutaj też wyciągać wnioski, że ta liczebność jednak ma znaczenie, zwłaszcza gdybyśmy mieli bronić więcej niż, niż z tych dwóch kierunków, które mamy, czyli kaliningradzki i białoruski.
0: Okej, okay, mówiłeś, że na dwa by trzeba było podzielić. Czy już te drugie zostało zawarte w Twojej odpowiedzi?
1: Tak, mówiłem o tym, o tym że, że, że ten sprzęt, ma, że model modelowy jest dobrze, ale sprzętowo jest, mogłoby być lepiej w przypadku Ukrainy. Także to są te jakby dwa czynniki.
0: Okej, okay, wspomniałeś o Nadnieszczu i bardzo się z tego cieszę, bo zastanawiam się tak naprawdę, i to właściwie za chwilę do tego pytania dopiero chciałem przejść, ale wydaje się, że, że to pytanie może, może też a raczej odpowiedź, wiele wnieść. no wydaje się tym już pierwszym punktem tak naprawdę do wyzwolenia. Tak? Mówię oczywiście o aktywnym działaniu Zachodu. Czy takie punkty jak Nadnieszcze, właściwie no, innych takich podobnych nie ma, bo każdy, każdy ma trochę inny, inny jakby charakter. Ale jest jeszcze kwestia chociażby Gruzji. Tak? Jest kwestia, czym się podnosi i pewnie nie przez przypadek to trafiło do opinii publicznej, kwestii specjalnego statusu zarówno Krymu, jak i obwodu kaliningradzkiego. Czy powinniśmy pewne miejsca tak naprawdę no brzydko mówiąc, ale jednak podpalać, aby Rosję mocniej zaangażować w różnych kierunkach, bo jak się okazuje, no Ukraina stała się naprawdę dużym problemem dla Rosji.
1: Ja nawet powiem inaczej, bo to nie, nie, że powinniśmy, tylko mi się wydaje, że to jest kwestią czasu, kiedy i to może nawet nie być jakoś mocno planowane, a stanie się to wynikiem pewnego rodzaju warunków, że na wszystkich kierunkach, gdzie Rosja posiada jakieś interesy, wpływy i jest zaangażowana, a które nie są kierunkiem ukraińskim, może być tak, że na tych wszystkich kierunkach okaże się, że Rosjanie będą mieli problem i ktoś gdzieś z regionalnych graczy a może też właśnie Stany Zjednoczone będą tutaj też mocno w tym pomagać, będą grali przeciwko interesom Rosji, żeby wykorzystać moment zaangażowania rosyjskiego na Ukrainie i w zasadzie jak wiadomo, Rosjanie ściągają wszelki potencjał militarny właśnie w ten rejon Ukrainy, żeby tutaj wtoczyć walkę. Nie poszło im tak, jak zaplanowali, czyli nie wygrali tej wojny w 2-3 dni i nie zdobyli Kijowa, nie posadzili swojej władzy. No i gdy ten konflikt będzie się przedłużał, to w mojej ocenie za Kaukazie jest regionem zapalnym i może się tam coś zacząć znowu dziać. Bliski Wschód w mojej ocenie to jest pewnik. Że lada moment może w Syrii wybuchnąć znowu wojna domowa, zwłaszcza, że Afryka Północna, Bliski Wschód no, są importerem żywności, a jak wiadomo, Ukraina dużo eksportowała w tamte regiony. I w tej chwili jeszcze jesteśmy w momencie, kiedy bazujemy na zapasach tej pszenicy, czy tej, tej, tej żywności z poprzedniego sezonu, ale niebawem przyjdzie czas zbiorów, niebawem te zapasy się wyczerpią i region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu będzie miał duży problem i w związku z czym mogą się nawet naturalnie wytworzyć pewnego rodzaju tendencje właśnie takie wprowadzające chaos czy czy próbujące zmienić istniejący w tej chwili dość niepewny, ale jednak stabilny układ sił na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej. Także w tych regionach Rosjanie mogą tracić swoje wpływy. Tu Myślę o Kurdach, myślę o Syrii, Wymyślę właśnie o Zakałkaziu. Mało tego, już widać, że Rosjanie pomimo tego, że niedawno wysłali swoje siły powietrzne desantowe żeby wesprzeć niejako może nie zmianę władzy, ale jednak zmianę struktury władzy tej nieformalnej w Kazachstanie, to pomimo tego, że to się działo bardzo niedawno, to już w tej chwili Kazachstan wydaje się znowu prowadzić taką politykę nie do końca sprzyjającą Rosji i wydaje się też, że w Azję Centralną mocno wejdą Chińczycy i będą chcieli wykorzystać słabość rosyjską i zaangażowanie Rosjan właśnie tutaj na Ukrainie, na swojej zachodniej części. Jednocześnie już widzimy, że Finlandia, Szwecja dążą do, albo przynajmniej sygnalizują dążenie do NATO, co byłoby kolejnym problemem dla Rosjan. W mojej ocenie w ogóle też pisałem o tym pierwszego dnia wojny, że że w zasadzie w przypadku Finlandii to my się nie powinniśmy zastanawiać, tylko Finowie powinni złożyć wniosek, a na drugi dzień powinni znaleźć się w NATO, bo Rosjanie w tej chwili nie mają jakich powstrzymać przed tym, no bo są zaangażowani na Ukrainie nie stać ich na kolejny front. Także no wydaje się, że powiem tak, no bo w mojej ocenie Rosja już przegrała geopolitycznie. W ogóle jako państwo pod względem gospodarczym, społecznym i na wielu innych płaszczyznach idzie na dno, Ten zegar tykał już, jeśli chodzi o Rosję, pod każdym właśnie względem humanitarnym, też demograficznym, właśnie gospodarczym, a w tej chwili tak jakby Władimir Putin sobie jeszcze sam przesunął ten zegar do godziny 12 o kilkadziesiąt minut. Także w tej chwili im się bardzo mocno kończy czas. W zasadzie w mojej ocenie już jest za późno. I Teraz jest pytanie, skoro Rosja tonie, to kogo jeszcze ze sobą wciągnie pod wodę, w tej chwili, tak jakby Władimir Putin trzymał rękami za, za kostki Ukraińców, ci starają się, tak mówiąc obrazowo, tutaj odcinać poszczególne po knykcie. Jeszcze jest kwestia oczywiście uzależnienia europejskiego od Rosji. Ja to też tak porównałem do takiej jeszcze pępowiny energetycznej. I teraz pytanie, czy Europa zdoła odciąć tą pępowinę i, i zaczerpnąć swój pierwszy niezależny od Rosji oddech. Co też jest istotne. No i, no i jakby Władimir Putin w tej chwili chyba próbuje taki szantaż stosować. Czyli no albo nam dacie czego chcemy, albo, albo wciągniemy jak najwięcej osób pod wodę za sobą, bo sami już nie są w stanie po prostu wyjść z tej depresji. Tak przynajmniej ja to oceniam. I teraz kwestia tego, ile Władimir Putin i
0: Rosja wyrządzi jeszcze szkód. Poruszyłeś też ważne elementy, o które tak naprawdę chciałem zapytać, trochę pół żartym Mogłem powiedzieć, że. Trochę mi popsułeś koncepcję, ale oczywiście tych tematów jest tak dużo i są tak wielowątkowe, że nie da się tak naprawdę sztywno takiej rozmowy prowadzić. Wspomniałeś o chociażby Finlandii i Szwecji w NATO. No wypada też przypomnieć tak naprawdę jak długą tą granicę ma Finlandia i teoretycznie jakim mogłoby być to dla niej problemem. Chociaż można by się zastanawiać, czy obecna Rosja, bo niekoniecznie ta za dekadę czy dwie jest w stanie faktycznie tej tej Finlandii zagrozić, ale czy Wejście właśnie Szwecji i Finlandii do NATO nie jest swoistą zapowiedzią tak naprawdę mocno blokowego, powiedziałbym, zabetonowanego, no blokowego układu tak naprawdę, który nas czeka, tak? No bo nawet nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w przededniu, bo nowy ład i porządek i tak się kreuje. Niestety trochę brakuje chyba zachodowi całej cywilizacji zachodniej inicjatywy, aby to było na, na jego zasadach. Ale czy to jest w Twojej opinii zapowiedź właśnie takiego blokowego, mocnego układu, który będzie nas czekał i będzie funkcjonował najpewniej przez kilka dekad?
1: Ja bym trochę był bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o to pojęcie, że nowy ład się buduje. Raczej postrzegam w tej chwili to tak, że stary ład się burzy i ten proces będzie bardzo długi i nowy ład przez długi czas nie powstanie, także... No bo jak mówimy, że coś powstaje nowego, to już nam się wtedy wydaje to jest takie postrzeganie subiektywne, może, może po prostu, ja przynajmniej może tak mam, że, że wyobrażam sobie, że zaraz będzie jakiś nowy układ sił, że, że jakieś powstaną bloki, że będą nowi gracze, czy, czy nowe jakieś pakty sojusze, ale w mojej ocenie w najbliższej dekadzie, czy, czy w przyszłości. Tak nie będzie, będzie raczej coś odwrotnego. To znaczy niektórzy gracze mogą jeszcze zyskiwać, niektórzy będą pewnie dużo tracić, ale nic nowego się nie wykształci. Raczej będzie burzenie tej starej struktury i na bazie tej starej struktury być może któryś z graczy po prostu zyska więcej, ale to wciąż nie będzie będzie jakiś nowy ład, bo to jest proces, wydaje mi się, że na, na dziesięciolecie tak naprawdę.
0: Czyli tak naprawdę czeka nas przyciąganie liny, Zwiększanie nie zawsze uzasadnione własnego potencjału poszczególnych graczy i pewien chaos między jednym ładem a drugim, tak?
1: Tak, tak, tak tak bym to bardziej postrzegał właśnie, że to będzie taki czas niedookreślony, nie będziemy wiedzieć, kto wygrywa, kto przegrywa, i, no i będzie dużo dużo chaosu też w takich lokalnych, wydaje mi się, że regionach. Z tego względu, że z tego względu, że Amerykanie, nie, nie, też nie będzie im zależało, żeby wszędzie gasić pożary. Nie będą może nawet mieli na to sił. Nie wszystko będzie im się opłacać. A też dużo pisałem o tym w książce. Nie wiem, na, na ile tutaj wchodzi w szczegóły, bo to może być naprawdę bardzo zajmujące, ale wydaje mi się, że wszyscy każde z mocarstw będzie przechodziło bardzo głęboki kryzys w najbliższej przyszłości i to dużo zmieni. To bardzo dużo zmieni. Będzie, może być czas bez królewia, aczkolwiek przed tym czasem wydaje mi się, że będziemy też mieli taki moment konsolidacji, na przykład NATO, na przykład Zachodu, jako takiego. Będzie bardzo duża zmienność w mojej ocenie, jeśli chodzi o, może być tak, że co roku będziemy oceniać sytuację inaczej. W jednym roku będziemy myśleli, że się zbudował nowy ład, w drugim roku już nagle się wszystko zburzy, w trzecim roku wyłonią się nowi gracze, także to będzie bardzo dynamiczne i to będzie trwało w, w mojej ocenie właśnie kilka dekad, dwie bądź trzy. Natomiast, natomiast w, tej chwili, w tej chwili mamy jeszcze, w mojej ocenie jeszcze się jakby nie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone straciły jednoznacznie hegemonię i że już nie mamy tego Starego Ładu. Ten Stary Ład wciąż funkcjonuje, bo Rosjanie nie wygrali z NATO, Rosjanie nie złamali jedności NATO, Rosjanie nie wygrali rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, Tak samo dotyczy to Chińczyków. Czyli pomimo tego, że ta rękawica została rzucona, to nikt jeszcze Waszyngtonu nie pobił, że tak powiem, na żadnej z płaszczyzn. W związku z czym wciąż jesteśmy jeszcze w tym starym ładzie, w którym Amerykanie rozgrywają i Amerykanie mają największy wpływ na to, co się gdzie Dzieje i to widać również na przykładzie Ukrainy, ponieważ Ukraina no nie była wcześniej, znaczy ona miała taki różny status. Pamiętamy pomarańczową rewolucję, później znowu był powrót do strefy wpływów rosyjskiej, no i w 2014 roku znowu wyrwanie Ukrainy ze strefy rosyjskiej, ale pamiętajmy, że jakby ten ład po 2000, po 2000 roku, czy też po, po 89, jeśli zajrzymy wcześniej, no to w kontekście Ukrainy, Tutaj Ukraina jednak była zapisana do strefy wpływów rosyjskiej. W tej chwili Rosjanie walczą, żeby to odzyskać, także oni nie kwestionują, czy może nie nadwyrężają strefy wpływów amerykańskich, tylko oni po prostu stra- byli osłabieni, stracili Ukrainę i próbujemy ją odzyskać, natomiast to nie ma zupełnie wpływu na potęgę i siłę Stanów Zjednoczonych. Także tutaj bym był jeszcze ostrożny nad tym, że coś się zawaliło i mamy zupełnie do czynienia w tej chwili z, z, z czymś nowym.
0: Wspomniałeś po raz kolejny o kolorowych rewolucjach i ja też o nie chciałem tak naprawdę zapytać, bo ewidentnie, nawiązując jeszcze do też jednego z poprzednich pytań, gdzie, gdzie mogą być te punkty zapalne, jakby nie patrzeć, Zachód miał jakiś swój udział w podpalaniu pewnym tych kolorowych rewolucji, czy ich inspirowaniu, czy wspieraniu mniej lub bardziej skrytym. I ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie, zarówno to miało miejsce i na Ukrainie, tym bardziej na Białorusi, tu też pytanie takie trochę poboczne, jak interpretujesz naszą, Polską, ale także i zachodnią politykę wobec tak naprawdę Wschodu i poszczególnych państw, również Ukrainy i Białorusi, ale czy nie robimy tak, że podpalamy pewne ogniska, bo ja to też tak zawsze obrazowo przekazuję, że podpalamy ogniska, a potem tego ognia nie pilnujemy i potem przychodzi ten wstrętny kacap, to ognisko nasze przejmuje i oczywiście dba, aby ten ogień się palił i i do czego tak naprawdę zmierzam. Czy odpowiednie, w cudzysłowie, angażowanie Rosji na różnych, nie chcę powiedzieć, że nowych, ale jednak na różnych kierunkach, jesteśmy w stanie to na tyle kontrolować, żeby ta Rosja właśnie była za słaba i musiała poszczególne kierunki odpuszczać, tak, żeby móc, móc sobie poradzić w innym miejscu. Czy nie istnieje takie ryzyko, że jednak sytuacja spod kontroli jednak nam ucieknie, i jak jestem przeciwnikiem mówienia i straszenia, że czeka nas trzecia wojna światowa, niekontrolowane podpalanie i zostawianie tych ogniw w samopas mogłoby się jednak skończyć trzecią wojną światową.
1: Jest takie ryzyko rzeczywiście w długiej perspektywie czasowej. Ja na ten proces też trochę patrzę inaczej, w sensie takim, że nie wszystko musi być kierowane i nie wszędzie te Stany Zjednoczone muszą mieć taką decydującą, decydującą rolę. Może to być bardziej rola wspierająca czasami, bo jednak lokalni gracze też mają często swoje ambicje, mają dużo do powiedzenia i wystarczy czasami naprawdę słowo, nawet nie wsparcie fizyczne, i, i dany region zaczyna żyć swoim życiem. Niezależnie od, czy może przy akceptacji na przykład jednej ze stron, jednego mocarstwa. Wbrew i zaczyna działać to wszystko wbrew drugiemu mocarstwu. Do czego zmierzam? Dlaczego ja tak próbuję trochę w tą stronę przeciągnąć to to myślenie? Z tego względu, że na przykład pojawia się narracja, czy pojawiała się wcześniej narracja odnośnie na przykład sprawy kurdyjskiej, i to jest później też powiązane u nas w Polsce, to się wiąże na przykład z tym naszym stanem z 1939 roku, że nas ktoś wplątał w wojnę, że ci. Anglosasi to nas tak perfidnie tutaj wystawili jako pierwszą ofiarę dla dla Hitlera i to samo mówi się na przykład, że że Amerykanie zdradzili tych Kurdów i i jakby tutaj też posłużyli się jako narzędziem. Ja w ogóle to postrzegam, te procesy zupełnie inaczej, ponieważ w mojej ocenie tak Polska w 1939 roku, jak i Kurdowie zupełnie niedawno, to są sytuacje, w których dany naród walczył o swoje. W przypadku Kurdów, gdyby oni nie zaczęli walczyć, no to wiadomo, że weszłby na, na ich tereny ISIS. I mieliby mordy, mieliby, no działoby się bardzo niedobrze, czyli w ich interesie było tutaj stawić opór. I teraz, żeby postawić ten opór, pamiętajmy, że oni wcześniej nie mieli swojego państwa, swoich struktur, potrzebowali na pewno kapitału, potrzebowali wsparcia politycznego, potrzebowali uzbrojenia. I to wszystko zagwarantowali im Amerykanie, I oczywiście. Amerykanie również chcieli to wykorzystać, żeby ktoś za nich wygrał z tym ISIS, prawda? czyli to był taki deal, układ. W naszym interesie i w waszym interesie jest pokonanie jakiegoś wspólnego wroga, więc będziemy współpracować, ale to nie jest tak, że Amerykanie wykorzystywali Kurdów. Nie, Kurdowie walczyli o swoją sprawę. Oni w tej chwili mają nieformalnie praktycznie swoje państwo, terytorium, które kontrolują. W tym objęciu tego terytorium są są szyby naftowe. Także stan jest ich dużo lepszy niż przed tym, jaki był wcześniej. Jednocześnie wydaje się, że Amerykanie dali gwarancję bezpieczeństwa Kurdom pod względem, pod względem Iraku, prawda? No bo przecież Irak nie odbija swojego terytorium, bo wcześniej Irak wyglądał, jakby obejmował te terytoria, które zajmowali Kurdowie, a w tej chwili Kurdowie niejako sami się rządzą. Także tutaj z tej strony Amerykanie mogli dać gwarancję, natomiast nie mogli dać gwarancji, Bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Kurdów, w przypadku, gdyby zaatakowało Kurdów państwo NATO, czyli sojusznik formalny Amerykanów. Na to na pewno żadnego dealu nie było, żadnej zgody. I Erdogan to wykorzystał stawiając Amerykanów w bardzo takiej niefortunnej sytuacji. Także tutaj jest jakby w mojej ocenie to jest bardzo dobry przykład, żeby pokazać, że to nie jest tak, że że gdzieś tam z tyłu siedzą zawsze ci Anglosasi, czy Rosjanie, czy Chińczycy i oni czymś sterują. Oni podsycają pewne procesy, czy wspierają pewne procesy, które które muszą mieć też taki naturalny jakby powód swój, no bo inaczej byłoby niezwykle trudno i sztucznie wywołać jakiś proces. A tak jeśli się on toczy naturalnie, jeśli naturalnie to wszystko działa i dany region, czy dane państwo, dany naród samodzielnie chce, chce się czegoś podjąć, no to wówczas można taki dosyć tanim kosztem taki proces wesprzeć i ja postrzegam to wszystko w ten sposób, że ten cały generalny plan Amerykanów nie musi wyglądać tak, że oni gdzieś tam pineskami na mapie sobie pozaznaczali miejsca, gdzie powinni niejako rozpraszać uwagę Rosjan i bić ich na kierunkach, na których nie są skupieni. W mojej ocenie ocenie oni po prostu ze strony Waszyngtonu wiedzą, kto, gdzie, jakie ma interesy, które są sprzeczne z Rosją i po prostu te interesy w ramach tych interesów współpracują z danymi danymi państwami czy z danymi podmiotami na arenie międzynarodowej. Także to jakby wszystko jest bardzo złożony proces. Uchylałbym się raczej od takiego właśnie dość prostego postrzegania, że ktoś gdzieś tutaj kieruje czymś i, i jakby to jest tylko i wyłącznie walka mocarstwie o wszystkim decydują. To oczywiście, że mają największy wpływ, jeśli chodzi o wsparcie wywołanie pewnych czasami procesów, ale te procesy na pewno mają też jakieś podłoże naturalne. Tak jak było na przykład w przypadku arabskiej wiosny. Wydaje mi się, że ta arabska wiosna była oczywiście wspierana politycznie ze wszystkich stron możliwych, bo każdy miał jakieś swoje interesy, natomiast gdzieś te niepokoje czy, czy niezadowolenie społeczne no, musiało być na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, i społeczeństwo musiało być naturalnie pobudzone do tego, żeby działać. I To samo było na Białorusi w mojej ocenie właśnie niedawno, z tym, że tam akurat to Rosjanie wykorzystali białoruską spontaniczność i chęć do obalenia Łukaszenki, rozegrali to w mojej ocenie w Kremlu koncertowo, w czego efektem było podporządkowanie Łukaszenki jeszcze bardziej, podporządkowanie Białorusi jeszcze bardziej i to tak, że mogli z terytorium tego państwa dokonać agresji na Ukrainę. Także jakby tutaj płynnie właśnie przechodząc do tego naszego regionu, ja to w ten sposób postrzegam, że Białorusini wydaje mi się, że wybrali bardzo niekorzystny moment na na tego rodzaju protesty. Być może Rosjanie pomogli im w tym, żeby wybrać taki niekorzystny dla nich moment, bo wszystko się, bo przypomnijmy jakby ten schemat, bo wydawało się tak naprawdę, że jesteśmy od krok od wyciągnięcia Łukaszenki ze strefów wpływów Putina, bo tak naprawdę w momencie, kiedy Rosjanie odcięli Białoruś od gazu i ropy, to już pokazywało jasno, że tam na, na linii Mińsk-Moskwa się bardzo źle dzieje, to w tym momencie dogadano przecież, my proponowaliśmy już rewers surowców energetycznych swoimi Rurociągami. Przez Kuipedę miał być dostarczony z Litwy na Białoruś gaz. Także wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. I właśnie w tym momencie, kiedy jakby te pewne tematy energetyczne były już dograne z Białorusinami, nagle nagle okazało się, że są wybory i i, i są te duże protesty. Także postawiłbym taką tezę, że że być może te białoruskie protesty pokrzyżowały plany Zachodu, czy Stanów Zjednoczonych, a również pewnie i nasze, bo my w tym wszystkim również hmm. uczestniczyliśmy. Także tak, tak, także tak bym to jakby o tą ocenił sytuację, jeśli chodzi o Białoruś.
0: Postaram się poskładać kilka wątków z Twojej odpowiedzi i takie pytania też mi się rodzą. Czy tak naprawdę Białoruś i Chiny, a przy okazji trochę Turcja, bo o te jakby trzy punkty muszę zapytać i rolę tych trzech państw. Czy właśnie Białoruś i Chiny zwłaszcza nie powinny być na naszym celowniku jako Zachodu, ale celowniku, też nie jako tytułu naszego podcastu, to tak niechcący mi trochę wyszło, ale na celowniku takim pozytywnym, aby składać im tak naprawdę znowu propozycje, skrycie z nimi negocjować i przeciągać ich na swoją stronę. Oczywiście z Chinami trochę inaczej sytuacja wygląda, ale bywam, że tak powiem, zdziwiony oglądając różne medialne przekazy, kiedy Zachód, a głównie właściwie to, to Stany Zjednoczone, odgrażają się Chińczykom, tak, że ich tam przestrzegają i tak dalej, a czy jednak nie powinny te dyskusje trochę inaczej wyglądać, pewien mariaż, bo nie chcę powiedzieć, że małżeństwo amerykańsko-chińskie, wzajemne tolerowanie się, że tak powiem, w całej przestrzeni światowej, nie chcę też mówić o pewnym podziale stref, ale jednak swoistym dogadaniu się, no i czy Właśnie te Chiny i Białoruś nie są kluczem, bo wydaje się, że przeciągnięcie, nie wiem czy Łukaszenki, bo też się nad tym zastanawiam, ale jednak Białorusi w stronę zachodu bardzo, bardzo wiele by mogło zmienić. W tych czasach nazwijmy to tego chaosu, o którym którym wspominaliśmy, czyli między jednym ładem a drugim. Jak, Jak widzisz rolę tych dwóch podmiotów i tego trzeciego, czyli Turcji?
1: No jeśli chodzi o Białoruś, to powiem krótko w mojej ocenie, mówiąc kolokwialnie, to jest już pozamiatane. Rozgrywka była, zachód ją przegrał, ale też nie, miał, nie oszukujmy się zbyt mocnych argumentów, bo wiadomo było, że jeśli ocenie użyją szantażu siłowego, to nie ma czym nie ma jak dać gwarancji Łukaszence bezpieczeństwa. Także to trzeba było podjąć tę grę, ale, ale ta gra wydawała się stracona. Rzeczywiście zrobiono to, przegrano i tutaj nie ma dla mnie wielkiego zaskoczenia. W tej chwili nie ma już możliwości wyciągnięcia Białorusi na zachód. Jedyne co, jedyne, co w tej chwili widzę, jakie zagrożenie to to, że Łukaszenka nie sprawdził się jako chyba sojusznik Putina. Białorusini nie weszli na Ukrainę, a wydawało się, że była taka presja z Rosji, żeby to zrobić. W związku z czym jak tylko będzie jakaś pauza, jakaś przerwa, gdzie Rosjanie będą mogli zaczerpnąć oddechu, to wydaje mi się, że wymienią po prostu Łukaszenkę i na kogoś innego. Bo on ma tak samą pozycję w swoim społeczeństwie, że nie będzie trudny do obalenia. Także będzie białoruski Majdan, jeśli Łukaszenka nie nie będzie totalnie posłuszny, totalnie uległy woli Władimira Putina. Jeśli chodzi o Chiny, tu sytuacja jest otwarta. I Ja to już piszę od kilku lat, że w mojej ocenie nie dojdzie do wojny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wręcz przeciwnie, właśnie dojdzie do porozumienia z wielu różnych przyczyn. Również z tych, że Chińczycy jeszcze nie zbudowali swojej niezależności od Zachodu. Wciąż muszą eksportować, by pozyskiwać kapitał, ponieważ nie zbudowali jeszcze swojej klasy średniej, a więc nie zbudowali rynku wewnętrznego, a tym samym ich produkcja jest zależna od eksportu. Jeśli nie będzie eksportu, a eksport głównie prowadzą drogą morską, czyli to drogą uzależnioną od Stanów Zjednoczonych, jeśli nie będą prowadzić eksportu, wówczas popyt oczywiście zmaleje na, na ich produkty, ich rozpędzona jakby moc produkcyjna, przerobowa, ich zakłady produkcyjne no zaczną przechodzić kryzysy finansowe, zaczną się zwolnienia, a jak się zaczną zwolnienia, to społeczeństwo zubożeje zamiast zamiast Przybrać na ekonomicznej wadze, a jeśli społeczeństwo zubożeje, to rynek wewnętrzny się skurczy, będzie mniej kupował, a więc te fabryki jeszcze bardziej dostaną, dostaną jeśli chodzi o kwestie finansowe, będą się musiały zamykać, i to po prostu przyjdzie kaskadowy upadek tej gospodarki. Także Chińczycy nie mogą sobie na to jeszcze w tej chwili pozwolić, chociaż robią wszystko, żeby się uniezależnić. Jednak druga kwestia: Chińczycy i gospodarka chińska są bardzo uzależnione od importu surowców energetycznych drogą morską, głównie ropy z Bliskiego Wschodu, ale również LNG. I w tym kontekście Amerykanie posiadają bardzo, bardzo ważkie argumenty, żeby ich jednak przekonać do tego by nie wspomagali Rosjan i zostawili ich na łasce Amerykanów. W tym kontekście może dojść do porozumienia. Oczywiście, że Chińczycy będą cisnąć i oni nie zamierzają sprzedać swojej neutralności wobec tej rywalizacji rosyjsko-amerykańskiej. Nie chcą sprzedać swojej neutralności za małą cenę, czy za tanio, czy za darmo. Więc wydaje się, że zanim dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia, również będzie duże spięcie i takie Zagrożenia wręcz wojną. Ja widzę tutaj dwa kierunki, oczywiście tajwańskie, ale wydaje mi się, że Chińczycy nie będą chcieli atakować Tajwanu. Wręcz zrobią coś innego, zrobią to, co już robili kilka lat temu za czasów Trumpa. To znaczy znacznie łatwiej. Chińczycy widzą, że jeśli oni będą zachowywać się agresywnie, tak jak Rosja, to spotkają ich sankcje i spotkanie, spotka ich piętnowanie ze strony Zachodu, a więc stracą, stracą i gospodarka straci. To jest ryzykowne. Natomiast gdyby Jakieś nieposłuszne państwo, myślę tutaj o Korei Północnej, które jest osobnym, odrębnym podmiotem niż Chiny, ale jednak, nie oszukujmy się, Pekin ma bardzo duży wpływ na Kim jong na, Gdyby to państwo nagle zagroziło wojną czy atakiem rakietowym na Koreę Południową czy na Japonię, ale głównie myślę tutaj o Korei Południowej, co mocno nadwyrężyłoby status Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie, i co musiałoby zaangażować Amerykanów na jakimś wschodzie, również militarnie, no to wówczas Amerykanie również musieliby, stanęliby po prostu pod presją z drugiej strony. Tak więc Chińczycy, Amerykanie mają, mają narzędzie do tego, żeby, się, żeby zmusić Chińczyków do porozumienia, ale Chińczycy mają również narzędzie do tego, żeby to porozumienie nie było zbyt niekorzystne dla nich. Także Wydaje mi się, że, że Koreę Południową czeka dokładnie to samo co kilka lat temu, kiedy Amerykanie zgromadzili trzy lotnisko, pamiętamy taką głośną sprawę, że Amerykanie aż trzy lotniskowce zgromadzili w jednym miejscu, jeszcze do tego była flota japońska, postawiono na nogi kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy tak z Korei Południowej jak i ze Stanów Zjednoczonych wysłano w tym F-22, F, F-35 nad Koreją Południową, markowano ćwiczenia, w których, w których markowano właśnie uderzenia na obiekty na Korei Północnej, także spodziewam się dokładnie tego samego scenariusza w niedalekiej przyszłości, z tym że z tym, że tak jak mówię, to po prostu będą negocjacje, i w przypadku Chińczyków oni nie są, go to, nie są tak niezależni, jak Rosja jest w tej chwili od zachodu, nie mogą sobie pozwolić na wojnę i oni by tej wojny też raczej nie wygrali. Dla nich odcięcie od importu surowców i odcięcie od kapitału w postaci eksportu no byłoby katastrofą, więc, więc to porozumienie raczej przyjdzie, ale nie wiem, czy tak szybko jak myślimy, nie wiem, czy w tym momencie akurat, czyli w kontekście mówiąc, miesiąca, dwóch, być może jest to niemożliwe,
0: ale... A myślisz, że Chińczycy są zaskoczeni pewnym obrotem spraw, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, postawą nie tyle Rosji, co postawą Zachodu? Są zaskoczeni z dwóch stron,
1: w, 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 w dwóch aspektach. W pierwszym, ponieważ wydaje się, że byli zapewniani przez Władimira Putina, że objęcie władzy nad Ukrainą to jest kwestia dwóch, trzech dni. Później e, business as usual, czyli by mogli spokojnie mhm. nawet przez Ukrainę swoje transporty wysyłać drogą lądową na zachód Europy. Sprawa się skomplikowała, Białoruś jest już w tej chwili też odcinana od zachodu. Ukraina jest w stanie wojny, więc szlak lądowy usechł. A szlak lądowy przecież był dla Chińczyków taką namiastką czegoś, co miało im chociaż troszeczkę zastępować te szlaki morskie, które są uzależnione od Amerykanów. Teraz w drugim aspekcie, oczywiście są zaskoczeni na pewno postawą zachodu, Chociaż nie wiem, czy są zaskoczeni postawą Zachodu taką twardą czy bardziej tym, że właśnie ten konflikt się przedłuża, w związku z czym Zachód ma, miał szansę i miał czas zareagować tak ostro. No bo gdyby to się skończyło po trzech dniach, to nie wiem, jak, jakby było później z tymi sankcjami, czy po prostu nie przeszliby niektórzy na Zachodzie do porządku dziennego i nie zaakceptowaliby po prostu Kijowa jako podległej stolicy Moskwy. Także no tutaj wydaje mi się, że to, to zaskoczenie ze strony chińskiej, jeśli chodzi o postawę zachodu, wynika bardziej właśnie z tego, że ta inwazja się nie, Rosjanom nie powiodła. Tak jak takich to powinno być.
0: A tak w, dosłownie w dwóch, trzech zdaniach. Turcja będzie tym naszym lojalnym sojusznikiem, czy będzie jednak grała na, na, na dwa fronty i przede wszystkim własny interes, własny priorytet?
1: Turcja zawsze grała na własny priorytet, na własne interesy i to, że w tym momencie akurat jest im po drodze z NATO, to przypomnijmy, że rok, dwa to temu było, było im już zupełnie nie po drodze. Także, tak, tak. także to zawsze będzie... Tutaj nie wierzę w żadne osie Szwecja, Polska, Turcja, niektórzy budują coś takiego, takie konstrukty teoretyczne, w mojej ocenie to w ogóle nie ma szans, tak pod względem Szwecji, jak pod względem Turcji. Turcy zresztą nie są gotowi w ogóle na, na podejmowanie jakiejś wojny oczywiście oni chętnie by w tej chwili jak najbardziej pomogli Ukrainie, ich bardzo chętnie by pokrzyżowali plany rosyjskie być może staną w awangardzie państw, które będą chciały podjąć jakieś realne działania i być może te realne działania podejmą, ale w długiej perspektywie, w takiej, w której na przykład będziemy już po na Ukrainie, Turcja szybko wróci do swoich interesów lokalnych, przede wszystkim tych interesów, które są położone na wschód i na południe, czyli myślę tutaj o Zakałkaziu i o w Bliskim Wschodzie o Lewancie, natomiast ten kierunek europejski czy, czy północny, czy też rosyjski, po prostu Rosjanie, znaczy Turcy przepraszam, odpuszczam, bo oni są w tej chwili zaangażowani na każdym możliwym froncie. To państwo nie jest mocarstwem gospodarczym, ekonomicznym i nie posiada nie wiadomo jak wielkich zasobów, by prowadzić wojnę na wszelkich frontach, a w tej chwili tak jest. W tej chwili tak jest. Oni muszą dbać o Zakaukazie, tam są zaangażowani. Mają w zasadzie całą południową granicę obsadzoną Kurdami, których chętnie by się pozbyli. Mają dla siebie niekorzystną sytuację w Syrii, ponieważ chętnie by się właśnie pozbyli również Asada. Mają bardzo trudne relacje z Grecją, która przecież jest sojusznikiem w NATO. Także również na tej płaszczyźnie prowadzą rywalizację i niejako też militarnie się angażują, bo lotnictwo, flota jest na morzu zaangażowana turecka, także oni w, zaangażują się również w Libii, co przecież bardzo mocno nastawiło przeciwko nim Francję, także Erdogan, Erdogan tak naprawdę w mojej ocenie ciągnie za, wie, za wiele srok za ogon naraz i to wyjdzie, to wyjdzie na niekorzyść Turcji z długiej perspektywie. mimo że teraz się wydaje, że na niektórych płaszczyznach wygrywają taktyczne starcia. Natomiast w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, myślę, że Turcja odegra dużą rolę, ale
0: ale to będzie chwilowe
1: zaangażowanie.
0: Czy zmiany takie w rządach, które mogą mieć miejsce, bądź jakby utrwalanie się ośrodków władzy, mam tu na myśli oczywiście różne wybory, które trwają, które będą miały miejsce, czy będziesz tak naprawdę traktował je jako poważne zagrożenia w kształtowaniu się tego nowego porządku, czy raczej jako coś, co właśnie będzie musiało być pewnego rodzaju sinusoidą na osi czasu, bo to jest jakby koszt zakształtowania się tego, tego nowego porządku.
1: Tak, mi się wydaje, że wybory takie polityczne, spójrzmy na Stany Zjednoczone. To może na przykładzie będzie najlepiej będzie łatwiej pokazać jakby tą teorię, którą bym chciał wyłożyć. W Stanach Zjednoczonych pomiędzy polityką Obamy, Trumpa a Bidena trudno znaleźć różnice. Są bardzo duże różnice w sposobie prowadzenia polityki, ale kierunki różnią się naprawdę marginalnie. Bo już, do, już Barack Obama przecież zrobił odejście od resetu, zwrot, to za jego czasów Ukraina wyszła ze strefy wpływów rosyjskich. Także on nadał ten kierunek antyrosyjski, pomimo tego, że jego administracja zapowiadała pivot na Pacyfik. Gdy do władzy doszedł Trump, który zresztą przed wyborami, teraz po wyborach zresztą też wszyscy mu zarzucają tą prorosyjskość, mówił, że, że z Władimirem Putinem się dogada, że to może być przyjaciel. No i mimo tych zapowiedzi Donald Trump przed Joe Bidenem, zobaczymy jak, jest, jak, jak będzie z Joe Bidenem, bo, bo też wydawało się, że będzie takim niewyraźnym politykiem, a, a jednak to jemu przypada moment, w którym, w którym może zapisać swoje nazwisko w historii. Natomiast Donald Trump, Donald Trump, pamiętajmy, że mimo takiej przyjaznej retoryki względem Putina, prowadził w jego kadencji najbardziej, najbardziej stanowczą i najbardziej przeciwko Rosjanom nastawionej polityce zagranicznej od czasów Reagana. Te sankcje były zwiększane, nacisnął na Nord Stream 2, Pomimo tych rozmów z Putinem, do niczego tak naprawdę nie doszło, jeśli chodzi o jakieś porozumienia na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Także ta polityka, taka co do najważniejszych kierunków dużych mocarstw, niezależnie od tego, kto rządzi, ona w mojej ocenie się nie zmienia. Zmieniają się może formy. Joe Biden w białych rękawiczkach, z uśmiechem na ustach, w bardziej przyjacielsko rozmawia z Zachodem, z Niemcami, z Francuzami. Natomiast może pozwala na przykład Niemcom w tej chwili wyjść z twarzą z tej sytuacji, w, której sami się, w którą, którą sami się wpędzili, czyli w tym pierwszym momencie, kiedy nie pomagali Ukrainie i udawali, że tej wojny nie ma. No i Joe Biden jednak zmusił ich do zmiany stanowiska. Jednak nie nastąpiło to w taki sposób, jak robił to Donald Trump, czyli w zasadzie upokarzał na przykład Angelę Merkel na spotkaniach w Waszyngtonie, prawda? jak ją zapraszał. Także ten styl zupełnie jest inny, ale kierunki są takie same. To, co się zmieniło na przykład, no to za czasów e, Obamy, Izrael szedł niejako na boczny odchodził na boczny tor. Za czasów Donalda Trumpa Izrael stał się ważnym kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie. W tej chwili znowu wydaje się, że ten Izrael schodzi na boczny tor, ale nie oszukujmy się, kwestia Izraela nie jest dla interesów amerykańskich jakąś kwestią priorytetową. Nawet jeśli chodzi o Bliski Wschód, oni tam mogą jakby rozgrywać swoje interesy przy pomocy innych partnerów. Także Co do zasady, kierunek, zmian w międzynarodowym układzie sił, taki z bardzo szerokiej perspektywy to ujmując, w mojej ocenie na to nie mają wpływu wybory poszczególnych polityków, ponieważ pewnego rodzaju kierunek, który zostaje obrany i który wynika też z takich obiektywnych interesów danego państwa, on jest zachowany, przynajmniej przy tych państwach takich bardziej niezależnych, które mogą się kierować i decydują o swoim losie. Ale nawet w przypadku Polski zwróciłbym uwagę na fakt, że na przykład w kwestii ukraińskiej niezależnie od opcji politycznej, jaka rządziła w Polsce, stanowisko i polityka była zawsze taka sama. Z tego co pamiętam, na podczas pomarańczowej rewolucji do Kijowa pojechał były prezydent, czyli Lech Wałęsa, pojechał wówczas ówczesny prezydent, czyli Aleksandr Kwaśniewski, i było dwóch przyszłych prezydentów, lech Kaczyński, lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Także jak widać. Różne opcje, a niejako ten sam kierunek polityki zagranicznej, który no jest korzystny i wspiera Polski i polską, polską rację stanu. Także Myślę, że to jest dobry przykład, że nawet tak, może nie słabe, ale średnie państwo jak Polska, no bo jesteśmy średniej wielkości, mamy średnią moc polityczną i tak dalej, i tak dalej. No nawet w takim państwie pewne kierunki są stałą, to jest Konstanc.
0: Krzysztofie, a tak trochę paradoksalnie przedłużany konflikt, wojna przepraszam, w Ukrainie to na korzyść Ukrainy może być i Zachodu? Bo ja to tak czasem interpretuję, się nad tym zastanawiam i i tak naprawdę pytanie jakby docelowe moje, bo były były pewne pretraktacje, były negocjacje, mówi się o tym, że Ukraina jest w stanie się zgodzić na warunek, że nie będzie przystępowała do NATO, Rosja za to jest w stanie zaakceptować przyłączenie się Ukrainy do Unii Europejskiej. Czy gdzieś tutaj trochę Putin sam trochę się nie zagubił, bo przecież pragnę przypomnieć, że gwarantem bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest NATO i Ukraina tylko w Unii Europejskiej już teoretycznie może oczekiwać jednak pomocy państw Zachodu i pozostałych współpartnerów z Unii.
1: To zacznę od długości konfliktu. Długi konflikt nie będzie korzystny dla Ukrainy, ale będzie może być korzystny dla Zachodu. To jest kwestia sprzeczna, ponieważ w mojej ocenie Ukraińcy nie są w stanie wygrać z Rosjanami w takiej długiej wojnie wyniszczającej, ponieważ Rosjanie mają dużo większe zasoby, dużo więcej sprzętu, mogą zmobilizować tych ludzi. Oni, to ludzie Żołnierze z poboru nie będą pierwszorzędnym. Pierwszorzędnym żołnierzem, ale jednak masa ma znaczenie. A państwo ukraińskie można powiedzieć, że jest zdewastowane ekonomicznie, gospodarczo, infrastrukturalnie. Niebawem będzie naprawdę działać na rezerwach, a bez, bez jakby państw, jeśli państwo nie udźwignie armii, no to niestety ta armia będzie musiała przegrać. I tak widzę tę kwestię,
0: jeśli chodzi, gdyby się ta wojna przedłużała na, na, na lata na przykład. Nie, nawet nie pytałem, nawet Krzysztof nie pytałem na lata co o przedłużanie się, bo pierwsze prognozy mówiły, że gdzieś to może być tygodnie, może może miesiące, niekoniecznie lata, tak, także pod tym kątem bardziej mi chodziło i czy wejście potencjalne Ukrainy do tej Unii Europejskiej może właśnie te plany pokrzyżować, czy w sumie chciałeś tym odpowiedzieć, że przedłużany taki konflikt mimo wszystko pewne rzeczy odsunie w czasie?
1: Rosjanie się nie zgodzą na wejście wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Także nawet jeśli coś takiego jest na stole w tej chwili, to wydaje mi się, że bardziej to jest jakaś taktyczna zasłona dyplomatyczna ze strony rosyjskiej. Rosjanom chodzi o całkowite podporządkowanie Ukrainy. W każdym względzie Kijów ma być posłuszny Moskwie. I nawet w tej chwili ten odwrót na północy, na północnym wschodzie sił rosyjskich, jak również zaangażowanie się znacznie większych sił na południu czy w Donbasie uważam za kwestię taktyczną, być może chodzi o, również oczywiście o zajęcie tych terenów ale i pobicie armii ukraińskiej, ale również zaangażowanie może sił z innych kierunków ukraińskich, żeby się skoncentrowali na tym odcinku i w mojej ocenie jest duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie jeszcze raz ruszą na Kijów. Być może właśnie po tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli być może po podporządkowaniu sobie albo wymianie nawet Łukaszenki i być może właśnie odbędzie się to razem już z wojskami białoruskimi. Czy to będzie za kilka miesięcy, czy to będzie za rok, czy to będzie za dwa lata, tego nie wiem, trudno jest to ocenić. Natomiast wydaje mi się, że taki jest szerszy plan. Tutaj nie ma w ogóle mowy o jakichś ustępstwach, o jakich o jakiś konsensusie o, o pójściu na ugodę, taką 50-50, to Rosjanie chcą wziąć wszystko. I nawet wcześniejsze ich wojny pokazują, że oni bez względu na straty chcą wygrać konflikt. I, I to jest nawet to, leży jakby w charakterze i w naturze rządów autorytarnych. Także wszystko się składa na to, że no niestety Ukraińcy będą musieli walczyć do końca i obawiam się, że jeśli tak będzie no to ten koniec nie będzie dla nich korzystny, jeśli nie otrzymają realnej pomocy z Zachodu.
0: Dobrze i pytanie takie podsumowujące, bo nie pytam już właściwie o Putina, nie pytam nawet o samą Rosję. Zapytam o putinowską Rosję. Czy można z nią wygrać i czy w ogóle, no pytam oczywiście przede wszystkim pod kątem Ukrainy, ale także Zachodu i czy w ogóle będzie można mówić tak naprawdę kiedykolwiek o zwycięstwie, jakkolwiek fizyczny, militarny konflikt, te te, te rozgrywki wojenne by się nie potoczyły? Czy czy tutaj faktycznie można być w ogóle wygranym jeszcze?
1: Ja powiem inaczej, to to, 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 co mówiłem wcześniej. Moim zdaniem Rosjanie już przegrali, po prostu już przegrali i teraz pytanie jest, czy...
0: Jak głęboko przegrają, tak?
1: Jak jak szybko przegrają bardziej, w ten sposób. Jak szybko przegrają, bo tutaj to za błędy Putina i za za tą przegraną Rosji no płacą Ukraińcy. Teraz pytanie, czy, czy oni zapłacą wszystkim, czy jednak uda im się obronić. Także tutaj jest duże, duży znak zapytania pod względem samej Ukrainy, natomiast w tym kontekście takim szerokim, no to w mojej ocenie w mojej ocenie Rosjanie już nie mają na co liczyć, nie mają liczyć, nie, nie mogą się spodziewać, że nawet po zajęciu Ukrainy uzyskają jakiekolwiek korzystne koncesje czy dobry deal z Zachodu. W mojej ocenie to, to nie przejdzie Amerykanie będą nawet gotowi na krótkotrwałą, zimną wojnę po to tylko, by wykończyć Rosję, żeby się zapadła wewnętrznie i żeby wewnętrzne problemy Rosji były tak poważne, żeby przez kolejne dziesięciolecia Rosjanie nie byli w stanie być graczem i oddziaływać w polityce międzynarodowej i na zewnątrz. Żeby po prostu wypadli zupełnie z gry i nie przeszkadzali Amerykanom w rywalizacji później z Chinami.
0: Krzysztof, bardzo dziękuję za całą rozmowę. Bardzo też żałuję, że Nie możemy dłużej porozmawiać, ale najpewniej nawet i trzy godziny byśmy rozmawiali, to jeszcze wiele wątków by było niedopowiedzianych. Także zapraszam oczywiście na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Moim Państwa gościem był Krzysztof Wojczal, autor bloga krzysztofwojczal.pl. Krzysztof, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się nisko.
1: Również dzięki za zaproszenie. Też mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Pozdrawiam Państwa i do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego, bywajcie zdrowi i bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.